0: PUC Play PUC Minas Sua conexão com o conhecimento
1: Muitos serão os desafios enfrentados pelo futuro ocupante do Palácio do Planalto inflação em alta, falta de empregos, violência, degradação do meio ambiente, entre outros problemas, o país tem questões reais e profundas a serem sanadas. Pesquisa do Datafolha, de março deste ano, apontou que as maiores preocupações da população estão no campo da saúde, violência, economia e desemprego e educação. Muitas dessas questões estão relacionadas às consequências da pandemia de Covid-19, que afetou drasticamente o Brasil e o mundo, como também foram agravadas pela Guerra da Ucrânia. Porém, o cenário da crise brasileira não é recente e não se deve apenas a fatores externos. Nessa quarta temporada do PUC Play, eu vou conversar com especialistas da PUC Minas para refletir sobre os desafios e possíveis caminhos que o país pode seguir para enfrentá-los. Neste primeiro episódio, a conversa é com o professor do curso de Economia, Alexandre Queiroz Guimarães, para compreendermos o cenário internacional e o contexto local que nos trouxe até o momento econômico atual. Eu sou Michelle Stammett e este é o PUC Play PUC Minas. Hoje eu estou com o professor Alexandre Guimarães. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor.
0: Michel, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Né? Eu sou Alexandre Queiroz Guimarães, eu sou economista, mestre em economia, me doutorei em ciência política, sou pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor aqui da PUC do Departamento de Economia já há muitos anos e trabalho muito com essas questões internacionais aí ligadas à relação entre política, economia, crises, democracia, além também de questões ligadas ao desenvolvimento econômico, a políticas de promoção do desenvolvimento. Né, que é a outra área que, que eu procuro concentrar os meus estudos.
1: Professor Alexandre, o mundo tem vivido um momento único em que a pandemia mudou todos os paradigmas, né? De acordo com os analistas, o choque da Covid-19 na economia mundial em 2020 ele foi mais rápido e também mais grave que crises anteriores, né? como a de 1929 e a de 2008, que está é, relacionada à globalização. De que forma o contexto global tem afetado a nossa economia?
0: Certo. Eu gosto muito de dizer que, na verdade, a Covid ela não veio num vácuo, né? A Covid ela incidiu num mundo que já tinha muitos problemas e muitas dificuldades. Essa fase atual do capitalismo, né, que é um capitalismo que a gente chama de capitalismo mais liberal, ele já vem tendo muitos problemas. Né? E, e eu acredito que a crise de 2008 tenha sido é, o resultado de problemas que foram se acumulando muito ao longo do, do tempo, incluindo concentração de renda, né, que é uma característica dessa fase, perda de regulação que se tinha no, no sistema financeiro, no setor financeiro, que acabou produzindo movimentos altamente especulativos que levaram à crise de 2008, né? Então são, então a gente já, já tinha um mundo com uma série de problemas, dificuldades econômicas e foi nesse mundo que a Covid se inseriu. Agora, é, muita gente fala, né, que nós ainda estamos vivendo os impactos dessa crise de 2008. Eu discordo que essa crise tenha sido é, uma crise temporária e rápida. É, até as coisas mais imediatas elas foram resolvidas. Mas os pontos estruturais que estão por trás dessa crise, que estão ligados, como eu falei, a essa fase do capitalismo liberal, esses pontos não foram resolvidos, incluindo a concentração de renda, incluindo os problemas do sistema financeiro, incluindo as dificuldades de se produzir uma nova governança internacional para fortalecer a relação entre os países e promover um, um processo de interação econômica que seja melhor para todos e com capacidade, portanto, de puxar mais o crescimento. E aí também a gente pode colocar outras dificuldades, como a dificuldade de enfrentar questões essenciais, como a questão do meio ambiente. Então todas essas questões, que já estavam presentes em 2008, não foram resolvidas. Né? Então o mundo e a economia global continuavam muito vulneráveis. Ao mesmo tempo surgiam governantes que faziam exatamente o contrário do que precisava ser feito, como o caso do Trump nos Estados Unidos. E foi nesse contexto muito conturbado de instabilidade, de incertezas, que veio a Covid né, e deu um, mais um grande choque pela, pela forma brutal como ela aconteceu. né? É nesse ponto que a gente está hoje, sabe? Com muitos problemas que já vinham se acumulando. Talvez o grande impacto que a Covid teve foi desacelerar muito a economia, o crescimento. Os países sofreram com isso, contribuindo para os problemas de desemprego. né? E também eu acho que a Covid teve um efeito de desestruturar o que a gente chama de cadeias produtivas globais. O mundo estava muito integrado comercialmente. A Covid mostrou para os países que passa a ser necessário produzir internamente alguns bens essenciais, porque faltou muita coisa. Faltaram bens essenciais para a cadeia de saúde, faltaram semicondutores, muitos carros deixaram de ser produzidos, milhões de carros, e mesmo nos países desenvolvidos, porque faltavam semicondutores que não estavam mais vindo dos países que produziam. né? Então tudo isso deu uma grande sacudida né, na, na situação econômica com os países revendo muitas das coisas que precisavam ser revistas para reduzir as vulnerabilidades econômicas. E aí, além disso tudo, a gente ainda tem a guerra da Ucrânia, né? que tinha também raízes anteriores, mas que foi deflagrada só agora, e que jogou mais um contexto de grande instabilidade para a economia mundial. Então, eu acho que uma boa parte dos problemas do Brasil são também questões internas, né? Mas essas questões tornam-se muito mais complicadas e muito mais graves. A gente leva em conta que a economia mundial também enfrenta grandes problemas e que isso afeta também bastante a economia brasileira.
1: E pensando exatamente nisso, nessa questão específica do Brasil, a gente tem dados do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, que foi feito pela rede né? Pensam. Eles apontam que mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, o que significou hoje mais de 125 milhões de brasileiros. É, são famílias que hoje estão preocupadas com a possibilidade de não ter o que comer hoje ou amanhã, né? ou que já passam fome. Considerando que nós viemos desse cenário positivo em 2014, que a gente tinha saído do mapa da fome, o que aconteceu de lá para cá?
0: Pois é, acho que tem algumas coisas aqui envolvidas. A primeira delas é que, depois de 2014, o Brasil entrou numa descendente econômica, numa né? crise econômica. A economia não é tudo, mas ela é importante. Ela é uma condição para que as outras coisas funcionem. Né? O Brasil realmente teve um ciclo de grandes melhorias, né? que durou até 2012, 2013, que foi fundada na combinação de duas coisas. Por um lado, uma economia que crescia, e que, que, ao crescer, dava oportunidade para as pessoas melhorarem salários, serem empregadas, né? mas muito bem complementado por políticas públicas, políticas sociais, né? que, ao serem bem combinadas com a economia, promover essas melhorias. Né? A política social, todas as políticas sociais do Brasil que vieram da Constituição, e mais essas políticas recentes, com o Bolsa Família... Políticas na área de agricultura familiar, merenda escolar, elas tiveram um efeito muito positivo né, na questão da segurança alimentar e em outros pontos importantes para as condições sociais. Né? Então, essas duas condições foram essenciais. Em 2014, a gente começou a ter uma inversão econômica, né? que acho que se explica por várias coisas, pela crise mundial, por erros que o governo anterior cometeu também, né? a condução da economia, né? mas que foram muito agravados também pelo... Um clima terrível de polarização política que se seguiu à eleição de 2014. Então, com a crise econômica, quem perde mais com a crise econômica são os mais vulneráveis. São esses segmentos que os empregos surgem, desaparecem no primeiro momento, né? Então, acho que a inflexão econômica já teve um papel muito importante. Pessoas conseguiram empregos, pessoas que tinham salários melhorando, tiveram reversão nisso. Mas aí, para entender tudo o que aconteceu, a gente tem que somar também a involução que aconteceu em algumas políticas sociais, né? E eu acho que isso foi mais forte dos três, quatro anos para cá, porque o política social não é só distribuir dinheiro, mas é distribuir é dentro de um conjunto, de né de uma organização, de uma institucionalidade que saiba onde quer chegar. Então, a política social brasileira ela distribuía, mas tinha contrapartidas, tinha cadastros que faziam com que o dinheiro chegasse às pessoas mais necessitadas... Tinha toda uma área ligada à questão da segurança alimentar, merenda escolar...
1: Incentivo à educação...
0: Incentivo à educação, é, auxílio ao, ao agricultor familiar, né? Então, essas políticas também tiveram um papel importante para melhorar a situação. Dos anos para cá, elas foram desestruturadas, né? E aí, quando a gente junta esse enfraquecimento das políticas sociais, junto com os problemas da economia, né? Que foram, por sua vez, muito também afetados pelo aquele quadro internacional que a gente falou mas também pela dinâmica interna, pela incapacidade do Brasil voltar a investir, voltar a crescer, retomar um ciclo de crescimento, a gente entende as dificuldades que a economia brasileira enfrenta e que as pessoas enfrentam também, porque isso reflete em aumento do desemprego, pobreza, falta de acesso à comida, né? E aí acho que tem ainda um outro ingrediente, que é o fato aí da, da inflação mundial, né? Da inflação que está sendo também puxada pelos eventos mundiais, né? E a própria reação à Covid, mas também o um aumento aí do preço do petróleo, commodities, o um aumento também do preço de alimentos, né? Então os bens ficam muito mais caros, os salários não sobem e as pessoas também, por isso, enfrentam dificuldades de de terem acesso aos bens que são tão importantes, né? Uhum. essenciais. Então, acho que é esse quadro complicado que mostra uma situação muito difícil para a população em geral, né? Para pessoas de classe média, classe, até classe média alta, já aceitam os problemas Aí a gente olha as pessoas que estão lá na, no fundo da distribuição de renda, uhum. onde tudo é muito mais difícil, né? Sim.
1: E considerando todo esse cenário, tanto mundial quanto no Brasil, quais são os desafios do próximo presidente? Quer dizer, aonde que ele tem que trabalhar de uma forma mais assertiva e mais rápida? Né, na
0: próxima gestão. Certo. Esqueci só uma coisa que eu vou falar aqui. Eu esqueci de mencionar que a, a pandemia teve um efeito muito ruim sobre o emprego informal também, né? Sim. Porque muitas pessoas continuaram trabalhando online, né? Mais para as pessoas do informal, camelôs, que vendem produtos feiras, em feiras, em eventos culturais, é, essas pessoas perderam isso, né? Uhum. Então, por isso é que o quadro do e emprego informal, normalmente, é quem está mais pobre. Sim. Então, isso também ajudou a entender por que, que essas desigualdades aumentaram muito, né? Então, só para completar o quadro anterior que uhum. eu comecei a descrever. É, então, o que, que a gente precisa fazer, né? O Brasil precisa, primeiro, retomar as condições para a economia voltar a funcionar. Isso passa, em boa parte, para recuperar a credibilidade também para o investimento, sabe? O governo atual errou muito, né? Ele joga em instabilidade, joga incerteza todo o tempo, a própria forma como ele, no final, conduziu a política macroeconômica, aumentando gastos na véspera da eleição, flexibilizando alguns compromissos que o governo tinha que ter, né? Então, tudo isso traz muita incerteza e isso afeta o investimento, que é uma variável tão importante para as economias, né? Então, a gente precisa recuperar isso, recuperar o investimento. Precisa também recuperar e voltar a consertar as políticas, né? A própria política de educação a própria política social em geral, os cadastros, né? A gente precisa ter um voltar, a ter um projeto de país que era algo que a gente estava tendo mesmo com problemas e com dificuldades que foram enfrentadas, né? E possibilidade de críticas em algumas políticas, a gente vinha tendo desde, posteriormente do governo Fernando Henrique, uma um crescimento da construção do país, né? Que foi continuado no nos governos do PT, com muitos acertos, alguns erros também, mas agora a gente perdeu essa, essa, esse projeto, né? Questões pequenas entraram na agenda, questões que que desviam o foco. Quais são as questões essenciais que a gente tem que enfrentar, né? Então, recuperar essas políticas sociais, pensar em educação mesmo para dar oportunidade para as pessoas, incorporar os jovens. Essa é uma das formas principais de reduzir a criminalidade, não é só na pancada, uhum. né? Você dá realmente chances de inserção para esse grupo, né? E aí tem toda uma agenda que tem que ser tomada. É, voltar a pensar como é que recu recupera a indústria, fazer uma política industrial que funcione, né? Que é algo difícil, que o governo Dilma, principalmente, fez e não funcionou, né? Então, vamos fazer uma que funcione, né? Questão tecnológica, voltar a pensar tecnologia, inovação ver os rumos da economia para fazer a economia brasileira se ajustar às novas oportunidades. Né? Eu falei aí que a economia mundial modificou, as cadeias produtivas se modificaram. O que, que pode ser produzido no Brasil? Tem novas fontes de energia agora, né? valorizando energias mais limpas. Nós temos minerais estratégicos aqui, como o lítio. É, o que, que a gente pode estimular de produção para criar uma economia moderna nesse novo cenário? Isso é que tem que ser pensado. Mas para isso a gente precisa de política, de planejamento. Não pode ficar... É achando que as soluções são soluções simplistas para questões complexas, né? Falar de colocar propostas que têm muito pouco a ver, que não vão enfrentar essas necessidades mais estruturais. Você precisa resgatar a capacidade de fazer política, resgatar um certo planejamento, né? para que a gente possa recuperar essas questões estruturais, que a gente sabe quais são e são as questões que vão realmente dar ao país chance de, de retomar o crescimento e com inclusão social, se for bem feito.
1: É, você chegou a mencionar a questão da educação, né? nós temos dados do Ministério da Economia de 2021 que mostram que a taxa de desemprego entre os jovens era de 31% do total, enquanto a taxa geral de desemprego da população como um todo era de 14,7%. Quais os investimentos hoje que para as próximas gerações tenham uma perspectiva de futuro positiva?
0: Pois é, o desemprego jovem não é uma, uma particularidade do Brasil, é uma coisa geral, mesmo Europa, países mais desenvolvidos, Japão, enfrentam muito mais dificuldade com os jovens, porque os jovens não têm experiência. né? Então, acho que tem que ter um conjunto de políticas para serem feitas aí. né? Que eu acho que passa, claro, por uma pensar uma educação boa, que, de fato, faça diferença, e não ser só uma formalidade, que essa educação tenha um lado também mais aplicado em diálogo com a política de emprego, né? É, capacitação para o emprego, porque isso é importante não só para estimular as pessoas a ficarem na escola, mas também por ajudar algum, algum tipo de qualidade, qualificação que possa ajudar a empregabilidade. Eu acho que isso passa também por tentar ver como dá para reverter esses efeitos tão negativos da COVID que podem ter prejudicado as perspectivas de uma parte grande da população mais mais carente. né? Não é trivial, mas acho que tem que combinar essas coisas. Além de tudo, tem que dar condições para a economia recuperar, porque com isso você pode fazer políticas de estímulo ao empreendedorismo, microcrédito, é, estímulo à economia solidária, que é outras formas de, das pessoas se organizarem produtivamente para poderem é, ter formas de ganhar a vida, né? Eu acho particularmente que eu falo isso com meus alunos que o, eu acho que o, um governante teria que acho que tem que imperializar a inclusão dos jovens, principalmente da periferia, da chance para essas pessoas, né? Acho que uma das coisas que mais desesperam a gente. É ver que o futuro de um pobre da periferia, em boa parte, vai ser o tráfico. E com o tráfico vai ser a, a morte, né? Porque a expectativa de vida de quem está no tráfico é muito baixa. Então, acho que tinha que ser feito um amplo programa, não só de educação, de qualificação, mas de arte, uhum. de esporte, com muito dinheiro, para trazer essas pessoas, né? Porque o esporte pode motivar, geralmente motiva a arte, teatro, qualquer música, né? Artes plásticas... Então, acho que isso, isso tinha que ser dado uma grande atenção isso como um ponto fundamental da, de uma agenda para dar esperança, para dar... né Aí, a partir da arte, a partir do esporte, as pessoas acham conexões, acham motivação para também se inserirem produtivamente uhum. na hora que isso acontecer. Acho que teria que ser uma política que inclua todas essas áreas. Eu uhum. vejo assim. sim.
1: E há algum tempo, né, as propostas como renda mínima eram vistas como utópicas, é, que são, propostas de, são alternativas né, econômicas. Com a questão atual de um país dividido por desigualdades sociais, com mobilidade social declinante também, você enxerga propostas como a renda mínima como alternativas para o modelo econômico?
0: Acho que é muito bom você colocar isso. Né? Eu, eu acompanho, sempre leio, tento ler os jornais sempre, né? e de fato, quando começaram a surgir essas ideias de uma renda mínima universal, acho, o tempo passa muito rápido, né? mas acho que deve ter uns 10 anos, não muito mais que isso. Começou a surgir na Finlândia, né? Um país desenvolvido, pequeno. Mesmo na Finlândia, as pessoas achavam uma coisa utópica, né? mas eu acho que o capitalismo está entrando no momento, né? principalmente quando a gente leva em conta a inteligência artificial e o impacto que vai ter nos empregos, que muito possivelmente, no futuro, a subsistência das pessoas vai ter que ser garantida independentemente de um emprego, sabe? Eu acho que é nesse contexto que se começa a falar de uma renda mínima universal, que não é uma esmola, não é um, um mínimo do mínimo, é uma renda que permita as pessoas se dedicarem a alguma outra coisa, trabalho voluntário, né?
1: Uhum. Não terem dignidade, né?
0: Alguma coisa que para justificar a sua vida. É claro que isso está acontecendo ainda, né? Mas eu acho que tem várias estimativas que falam que os empregos vão diminuir, porque muita coisa a inteligência artificial vai fazer, inclusive de populações, de profissionais mais qualificados, como advogados. Né? Então, é, se vê no futuro, eu acho, a possibilidade de você ter pessoas que vão continuar trabalhando e ganhando sua renda como atividade de mercado, né? vendendo o trabalho, mas pessoas que vão é, se dedicar a outras coisas e que vão precisar continuar vivendo, comendo, tendo uma vida digna. E, principalmente, o Estado vai ter que garantir essas coisas, sabe? Nós vamos ter no futuro um modelo, talvez, muito diferente do capitalismo que a gente conheceu. Um capitalismo mais híbrido, com o Estado tendo um papel fundamental também, com a sociedade civil, terceiro setor, muitas pessoas dedicando atividades que não são atividades de mercado, de renda, né? Então, é, eu acho que é uma realidade, sim, né, para o mundo. E para países como o Brasil, é, acho que também, né? Eu gosto de falar que o mundo já tem vários desafios. O ponto do Brasil acho que é mais complicado e pior porque a gente não conseguiu nem aproveitar aquilo que o capitalismo pode dar de bom, sabe? Uhum. A gente ainda tinha muito para desenvolver fazendo o que os outros países fizeram algumas décadas atrás. Crescendo, produzindo algumas coisas bem, aumentando a produtividade, exportando, fazendo reformas, né? Para aí ter um país de renda maior, né? mais bem distribuída, porque é um grande problema. E só aí a gente tem que começar a dialogar aí com esses desafios do capitalismo agora, né? Então, é duplo o desafio que a América Latina, Brasil e países similares têm. Por um lado, fazer o capitalismo funcionar e, de outro, procurar ir além do capitalismo para enfrentar desafios que o capitalismo enfrenta em escala mundial, que tem essa questão do emprego, mas tem essa questão do meio ambiente. Né? Uhum. Você perguntou qual eram as prioridades. Não dá para fazer nenhuma prioridade sem pensar essa questão do meio ambiente, que é uma questão muito séria. Nós temos grande oportunidade aqui por ter a Amazônia por poder ter coisas sustentáveis que gerem valor, preservando a floresta. Mas para isso precisa de política, precisa de um Estado capaz, né? E não de falsas questões como foram sendo colocadas nos últimos anos, né? Mesma coisa que a questão tributária. Não tem desculpa mais para a gente fazer uma reforma tributária que simplifique os impostos, né? Que torne a estrutura de impostos menos regressiva. Isso talvez seja uma das questões mais prioritárias, né? Que tomara que seja feita... A eleição vai ser muito disputada e há muitos riscos, né? Eu acho que quem ganhar a eleição, se for ganhar do lado progressista, acho que tem uma série de, de desafios aí para voltar a reconstruir o país, ter um projeto, né? E aí talvez usar o, todos os problemas que tiveram agora como uma... Está ruim demais, então vamos nos unir alguns esforços para fazer coisas que são essenciais, mas que não são fáceis de fazer, né? Tanto não são fáceis que em tantos anos de história nós não fizemos, uhum. né? Esse, então são esses alguns desafios aí que eu vejo como desafios bastante difíceis, complicados, mas essenciais para gente poder voltar a ter orgulho do país e voltar a ter esperança, né? Sim.
1: Tudo bom, professor. Muito obrigada né, pela conversa esclarecedora. Obrigada por participar aqui conosco.
0: Tá, um grande prazer. Estou à disposição e, e adoro esse tipo de coisa. E, e... Que bom. Sempre que possível, eu estarei aí disponível para conversar com vocês. Viu?
1: Muito obrigada. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox, ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stammit e faço roteiro, produção e locução. Até a próxima!